0: Москва. говорит и показывает москва столица нашей родине Москве,
1: Это Гоша Ратомский и подкаст «Запылившийся рейв» на радио 58 Речь в этом выпуске пойдет о двух частях сборника под названием Moscow Beats. По легенде, это первые сборники электронной музыки с участием российских электронных музыкантов, выпущенные в России. Первая часть Moscow Beats вышла в 1993 году на лейбле Moros Records с микроскопическим тиражом всего 500 экземпляров. А вторая часть вышла год спустя, уже на другом лейбле General Records. Помимо сборников Moscow убийц", я также расскажу о первых годах существования российской райфсцены. сцены Ну а давайте сейчас немного прервемся и послушаем часть треков, пошедших в первую часть сборника Moscow убийц". Сейчас играет Voice of Capital от проекта Ракета, единственным постоянным участником которого был музыкант Александр Соловьев, игравший когда-то на синтезаторе в группе Ночной проспект, а потом серьезно увлекшийся электронной музыки и игравшим на самых первых российских рейвах вроде Гагарин Пати, о котором я расскажу чуть позже. Следующим треком будет «Cool Front Program» от дуэта «Cool Front» Евгения Родионова и Дмитрия Иванова. Это был чуть ли не самый первый техноколлектив России, выпустивший, увы, всего один единственный альбом «The Cool Front» в 1993 году. Если вы его не слышали, обязательно послушайте. Далее включим трек «Requiem» от группы под названием «Arrival», которая в конце 80-х играла довольно ссальный синтепоп, а потом решила переключиться на хаосы транс. Ну и еще одним треком будет «Reconstruction Phase» от Block 4. Группа, состоявшая из Константина Смирнова, клавишника морального кодекса, и Олега Сальхова, звукоинженера на студии SNC, принадлежавшей Стасу Намину. Эта композиция примечательна тем, что в ней использовались фрагменты песен Натальи Ветлицкой. И еще она стала первой брекбит-композицией, записанной российскими музыкантами. Connected, connected with, with Cold, cold Front program. program. Good luck. Good, good luck. считать, что отечественная клубная культура началась в конце 80-х годов в Ленинграде. Каким-то чудом в 1989 году молодому художнику Тимуру Новикову удалось организовать вечеринку электронной музыки в легендарном ДК работников связи на Большой Морской, которую можно было назвать первым рейвом в Советском Союзе. За прошедшие десятилетия это мероприятие бросло легендами и теперь уже тяжело понять, что было на самом деле, а что выдумка. Говорят, что тех на ставил популярный бриги диджей Янис, которого специально привезли ради этого мероприятия в Ленинград. А танцпол ДК был заполнен совершенно дикой, по советским меркам, публикой. К примеру, Владислав Мамышев танцевал в образе Мерлин Манру, а молодой художник Денис Егельский изображал Тину Тернер. Закончилось все тем, что ближе к полуночи администрация ДК, находившаяся в шоке от всего увиденного и услышанного, выбежала на сцену и потребовала от всех присутствующих немедленно разойтись по домам под угрозой и вызовом милиции. Ну, чтобы вы представляли, насколько оригинальным и необычным это мероприятие было для Советского Союза 1989 года, стоит представлять, что никакой клубной культуры в Советском Союзе в то время не существовало. Обычно, если вы жили в крупном городе и хотели вечером развлечься, потанцевать, выпить, послушать музыку, то в вашем распоряжении были дискотеки в ДК и парках, где можно было часов до 22 или 23 потанцевать, в лучшем случае под моден-токинг, рестораны со скатертьями, официантами и живой музыкой, которые обычно тоже закрывались часа в 23, пара тройка валютных мест, которые представляли из себя унылые дискотеки для иностранных журналистов сотрудников посольств, в которых КГБшники следили, чтобы туда пускали только гостей из других стран, ну и, конечно, танцы у друзей, знакомых на квартирах, а от всяких запрещенных властью зарубежных музыкантов, пластинки с которыми каким-то чудом привозили из Восточной Германии и Прибалтики. Следующее знаменательное событие в истории отечественной рейв-культуры произошло уже в следующем, в 1990 году, и вновь в Петербурге. У бывшей коммуналке на Фонтанке открылся танцпол. Официально это был первый отечественный клуб, где ставили исключительно электронную музыку. Причем первое время диджеи использовали кассетные магнитофоны, из-за этого музыка часто прерывалась, так как нужно было менять кассеты или приматывать пленку. Впрочем, так продолжалось недолго. Танцполом занялись серьезные ребята Андрей и Алексей Хасовы и Михаил Баранцов. Они смогли где-то достать э, нормальные вертушки Техникс, диджея по имени Алексей, ставшего неофициальным символом танцпола, а также десятки неоновых трубок и сотни разноцветных ламп для оформления интерьера, которые они, кстати, снимали прямо с фасадов петербургских домов. Окей, давайте послушаем еще треки с первой части сборника "Мозг убийц сейчас играет трек под названием faster от Игоря Шапошникова известного по участию в коллективе братья по разуму существовавшего аж с 1985 года дальше мы послушаем radio biology от block э, и трек ульянов из dead от ракета проектов про которые я уже рассказывал раньше ну и завершим знакомство с Первой частью Moscow Beats с треком Disco Double Eyes от группы со сложным названием MDNC Pavlov. Созданной двумя участниками группы Звуки Му. Алексеем Павловым, игравшим в ней на ударных, и Павлом Хотином, который в группе Мамонова играл на синтезаторе. Концепция питерского танцпола приглянулась двум тусовщикам из Москвы, Ивану Соломаксову и Евгению Бирману, которые задумали организовать нечто подобное только в масштабах больше чем коммунальная квартира и уже в столице. Довольно быстро деньги на мероприятие были найдены, ребятам удалось развести на сумму около 7, а по иным источникам даже 10 тысяч долларов фирму под названием Крин. И в середине декабря 1991 года в павильоне гостиницы космосного ДНХ состоялась легендарная Гагарин Пати. Среди спутников, скафандров, фрагментов космических кораблей организовали танцпол, оборудовали стойку для диджея. За вход со всех русскоговорящих тусовщиков просили 5 баксов, а вот с иностранцев брали 10 Мероприятие было очень успешным, точное количество гостей никто не считал, но на нем, вероятно, присутствовало около 3000 человек Причем количество гостей стало настоящим кошмаром для организаторов В чаду подготовки они забыли нанять гардеробщиков и несколько часов подряд сначала развешивали куртки гостей, а а после окончания вечеринки отдавали их обратно уже в следующем 1992 году на том же месте произошел второй «Гагарин Пати». На него пришло еще больше желающих потанцевать под «Acid House», «Techno» и «Breakbeat Hardcore». Очередь из пяти тысяч тусовщиков растянулась от павильона «Космос» до фонтана Дружбы народов». К слову, впервые в истории отечественной рейв-культуры вечеринку показали по телевизору. И о рейвах узнали, так сказать, обычные люди, так как на второй Гагарин-пати побывала съемочная группа Первого канала. Вечеринки при «Гален Пати» запустили необратимый процесс и рейвы в Москве как на крупных площадках, так и в районах ДК начали организовываться буквально каждую неделю. В апреле 1992 года на велотреке «Крылатская» прошло мероприятие под названием «Мобайл», организованное все тем же Иваном Саламаксовым и Евгением Бирманом, на котором им удалось привести великого Лорана Гарнье. Скорее, атмосфера на мобайл была просто невероятной. Во время рыба по велотреку без остановок катались люди на велосипедах, из множества колонок, расставленных по периметру трека, звучала французская техно, а диджеи сидели в судейской будке, нависающей над велотреком на высоте десятков метров. В конце 1992 года два московских промоутера Тимур Ланский и Алексей Горобий на свой страх и риск решили провести третью гагарин-пати, на сей раз уже без помощи людей, которые помогли сделать первые две вещи. Вечеринки. ходили разные слухи в том числе что ребята поругались не поделив выручку с рейвов третья эмпатия прошла все там же в павильоне космос и была довольно успешной по крайней мере в финансовом плане ну и принято считать что с этого момента русские рейвы перестали быть с культурным явлением давайте оценим вторую часть сборника москва убийц и начинаем с вечернего звона от ветеранов отечественной электронной музыки Петербургской группы Новые композиторы, существующие с 1983 года, участники которой прошли путь от нарезания магнитных лент для создания сэмплов до участия в довольно безумном сборнике ремиксов на песне Иосифа Кобзона под названием Я техно отдал все сполна. Далее будем слушать All Your Dreams Come Choo от Вадима Угрюмова и Дмитрия Машукова, которые выпустили в середине 90-х два альбома жизнерадостного хаоса и транса, Multi Rave и маленький подарок для тебя в 1996 году в рамках проекта Techno Dance Revolution или TDK. Сразу после них прозвучит Disturbance от уже знакомых нам Arrival. Ну и четвертым треком послушаем Это не больно от Beat. ЛС, загадочной группы, отметившейся участием в трех техно- и транс середины 90-х и на этом вроде бы завершившим свою творческую деятельность.
0: Oh. Uh.
1: Сначала и примерно до середины 90-х в России был настоящий расцвет масштабных рейвов. Их устраивали в самых разных местах, от московского дворца молодежи до бомбоубежища на территории разных заводов и НИИ. После распада СССР многие из подобных объектов пустовали и их можно было арендовать буквально за копейки. Их владельцы не сильно переживали по поводу того, что именно там хотели организовывать техновечеринку или ярмарку турецких дубленок, главное чтобы платили деньги. Кстати, еще одним крупным рейвом, о котором стоит рассказать, был Минкульт. Его устроили в Москве в 1992 году питерские энтузиасты электронной музыки при участии молодого, но уже довольно опытного промоутера Олега Цодикова. Дело происходило в красивом историческом особняке прямо в центре города. И все это было организовано с по-настоящему московским размахом. Рейв проходил на двух этажах одновременно, и на входе гостей встречала настоящая оперная певица, которая, кстати, жутко обиделась на организаторов Минкультри из-за того, что ее не было слышно посетителям Рейва, и в самый его разгар Содикову пришлось вести ее домой не такси. Следующей важной вехой в развитии отечественной рейв-культуры стало открытие в 1995 году клуба «Титаник», которому тоже приложил руку уже упомянутый мной ранее Олег Содик. Это был дико успешный в финансовом и имиджевом плане проект, а не в последнюю очередь благодаря тому, что в середине 90-х об электронной музыке уже вовсю заговорили по телевидению, а кассеты совершенно разных электронных коллективов, ну, типа «Продиджа», можно было запросто достать в музыкальной палатке на любом рынке, в любом крупном городе. О популярности и статусе Титаника хорошо говорит популярная в 90-х байка, мол иностранцы в Москве рекомендовали посетить всего три места, Красную площадь, Большой театр, Титаник. Каждые выходные на входе в клуб Титаник собирались просто огромные очереди, несмотря на то, что билеты по российским меркам были очень недешевыми, в разное время они стоили от 15 аж до 100 долларов. И постепенно нарывы в этот клуб начали ходить не только любители электронной музыки, но и российские политики, бизнесмены, актеры и, так сказать, представители около криминального мира. «Титаник», как и в свое время Гагарин Пати, дал импульс созданию ночных клубов по всей стране. Это продолжалось с середины 90-х и до начала нулевых. Когда, как считается, коммерциализация и смена трендов, как музыкальных, так и чисто эстетических, убила тот самый экспериментаторский дух первых российских рейвов. Многие из клубов, открывшихся в 90-х, где организовывались техно, хаос и брейк-бит вечеринки в нулевых благополучно закрылись, либо сильно изменили формат своих мероприятий. А сквоты, коммуналки, где когда-то располагались закрытые клубы для своих и проводились нелегальные рейвы, заняли банки и офисы. Ну что, друзья, пора закругляться, слушаем еще 4 трека со второй части сборника Moscow Beats. Сейчас играет It's Not Enough от проекта Not Found, одним из участников которого был начинающий музыкант по имени Женя Рудин, ставший впоследствии диджей-грувом. Сразу за ним пойдет Soft Chance After от Block 4, про которых я уже рассказывал. И после этого прозвучит «Let's go back in time» от «Холодного фронта», ну или «Cool Front», с которым его тоже уже знакомая. Ну и завершим подкаст «Remember School Days» от проекта «Мягкие звери» Ивана Соколовского, ныне покойного участника групп «Ночной проспект» и «Центр», справедливо считающимся одним из пионеров электронной музыки в России.